1: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen bei Auf Deutsch Gesagt, eurem Kanal für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Mein Name ist Robin und in dieser Episode möchte ich euch eine kleine Geschichte vorlesen, die über 20 Verben mit dem Verbstamm MACHEN enthält. Die Geschichte heißt DER MACHER und diese fixen Geschichten, wie ich sie nenne, fix, weil man eben das Präfix austauscht und auch fix, weil sie schnell geschrieben sind. Also fix heißt ja so viel wie schnell auch und weil sie schnell gelesen sind und ihr hoffentlich auch fix etwas davon lernen könnt. Dieses Konzept der Kurzgeschichten sollte euch bekannt vorkommen. Die Idee dazu hatte ich schon in den ersten Episoden. Und so könnt ihr zum Beispiel in den Episoden Fitness in Deutschland oder auch Tag der Arbeit zwei solcher fixen Geschichten, damals habe ich sie noch nicht so genannt, aber zwei solcher Kurzgeschichten, finden. Das heißt, wenn ihr diese Art von Kurzgeschichten mögt, hört gerne nochmal in Episode 9 und 10 hinein. Es gibt zu dieser Geschichte bereits ein Video auf YouTube, Einige von euch werden das Video schon gesehen haben, aber die meisten von euch gucken keine YouTube-Videos. Also das ist jetzt meine Erfahrung, dass man da wirklich unterscheiden muss zwischen den Podcast-Fans und den Leuten auf YouTube. Und ich dachte mir, diese Geschichte ist toll, diese Geschichte hat Potenzial und die möchte ich euch meinen Stammhörern und Stammhörerinnen nicht vorenthalten. Deswegen hier also eine ganze Episode dazu. Und wie ihr es gewohnt seid, gibt es immer noch eine Sprachanalyse dazu. Das heißt, es geht hier nicht nur um die Wörter, die in dem Video eingeblendet werden, sondern auch darüber hinaus. Deswegen können selbst die Leute, die das Video schon kennen, hier noch einiges dazulernen. Und wenn ich jetzt im Unterricht wäre, dann würde ich euch erstmal fragen, worum kann es denn gehen? Wenn wir uns nur die Überschrift angucken, der Macher. Und dann... Könnte man sich überlegen, naja, was ist denn ein Macher zum Beispiel? Ein Macher ist jemand, der viel macht, also der nicht nur redet, sondern auch mit anpackt und viel tut. Und so könnte man erstmal Wissen sammeln zu diesem Thema. Und falls ihr Lehrkräfte seid, dann ist das vielleicht eine gute Idee, das vorab zu machen, falls ihr diesen Text im Unterricht verwenden wollt. Das könnt ihr natürlich gerne. Den Text als solches gibt es als Transkript für alle Leute, die auf Patreon sind, also für die Unterstützerinnen und Unterstützer dort. Ansonsten könntet ihr auch einfach das Video anmachen auf YouTube und dort mitlesen. Der Untertitel wurde von mir überprüft, das heißt, dort sollten keine Fehler mehr drin sein. Jetzt will ich euch aber nicht weiter auf die Folter spannen. Was ihr machen könnt während des Hörens, ist einfach mal darauf zu achten, wie viele Verben mit Machen ihr heraushört. Jetzt viel Spaß mit der Geschichte. Die Schule war endlich vorbei. Mit seinem überdurchschnittlichen Schulabschluss in der Tasche stand ihm die Welt offen. Aber was sollte er nur machen? Alles, was er bisher gemacht hatte, war machbar gewesen. So richtig Spaß gemacht hatte es ihm meist jedoch nicht. In der Schule war alles fremdbestimmt gewesen. Das hatte er nie ausstehen können. Vielleicht rührte auch daher sein großer Traum von der Selbstständigkeit. Er nahm sich ein paar Wochen Zeit, um sich klarzumachen, womit er künftig sein Geld verdienen wollte. Es sollte etwas Originelles sein, etwas, das nicht jeder konnte. Auf keinen Fall wollte er andere Geschäftsideen nachmachen. Es sollte eine neue Idee sein, die die Welt verändern würde. Eine Lücke im Markt. Trotz seiner Ideenlosigkeit wusste er, egal was es sein würde, er würde erfolgreich sein. Schließlich war er fleißig und kreativ. Auch die Arbeit neben der Schule hatte ihm nie etwas ausgemacht. Er hatte nie blau gemacht, selbst dann nicht, wenn er den Abend vorher mit seinen Freunden einen drauf gemacht hatte. Immer hatte er pünktlich auf der Matte gestanden und brav auf die Arbeitsanweisungen seines Chefs gewartet. Auch hier war für seine eigenen Ideen wenig Platz. Deshalb hatte er mit dem Ende der Schule auch seinen Nebenjob gekündigt. Er hatte es nicht mehr eingesehen, sich für seinen Arbeitgeber krumm zu machen. Vor allem, da der ihn regelmäßig niedermachte. Das wollte er auf keinen Fall länger mitmachen. So stand er nun da. Ohne Geld, ohne Beschäftigung nur mit einer diffusen Vision von einem Produkt, das etwas verändern sollte. Wenn er seinen Freunden, die alle entweder arbeiteten oder studierten, von seiner Geschäftsidee erzählte, begannen sie sofort, sich lustig zu machen. Wenn er sie als Geschäftspartner anfragte, machten sie sich aus dem Staub. Auch als er seiner Familie von der Idee erzählte, war keiner begeistert. Du Spinner, sagte sein Vater, der seit 30 Jahren auf dem Bau arbeitete. Wenn das so einfach wäre, mit einer Idee reich zu werden, würde das doch jeder tun. Wenn du das Geschäft dicht machen musst, komm nicht bei mir an. Aber das hatte dem jungen Mann nichts ausgemacht. Er war es gewohnt, von seinem Vater heruntergemacht zu werden. Im Gegenteil, seine Vision wurde immer klarer und sein Wille wuchs. Er machte sich frei von allen Zweifeln und war bereit, das Unternehmen allein zu gründen. Er sagte sich, ich kann es schaffen. Er schüttelte alle Zweifel ab und suchte nach geeigneten Investoren, mit deren Geld er das Unternehmen groß machen wollte. In Verhandlungen ließ er sich nicht klein machen. Auch wenn die ersten Gespräche alles andere als gut liefen, machte er sich gerade und stand für seine Idee ein. Nachdem er seinen Businessplan perfektioniert und passende Investoren gefunden hatte, die das Unternehmen flüssig machten, war es endlich soweit. Jetzt konnte er nicht mehr kehrt machen. Er hatte abgemacht, das Geld innerhalb von fünf Jahren zurückzuzahlen. Das Geschäft musste laufen. Also machte er sich daran, seinen ersten Prototypen zu entwickeln. Jetzt ging es ans Eingemachte. Er stellte sich darauf ein, viele Nächte durchzumachen. Auch machte er es sich nicht leicht, das Design für sein Produkt zu entwerfen. Es musste schließlich auch etwas hermachen. Eines Nachts schlief er völlig entkräftet noch mit dem Stift in der Hand am Schreibtisch ein... Und träumte davon, wie seine Weltneuheit sich bald auf dem Globus breit machen würde. Das war sie auch schon, die Kurzgeschichte der Macher. Und ich bin natürlich gespannt, wie viele Verben ihr herausgehört habt. Einige weitere Fragen zur Geschichte könnten sein, um welche Person könnte es sich gehandelt haben? Hat sich der Autor, in diesem Falle ich, an irgendeiner Person orientiert, die man kennen könnte? Oder auch... Warum könnte die Person erfolgreich geworden sein? Wie beschreibt die Person sich selbst? Was kann man hier aus dieser Geschichte entnehmen? Was darauf hindeuten könnte, dass das Ganze ein gutes Ende gehabt hat? Und natürlich könnte man die Geschichte auch einfach weiterführen. Also ein Ende schreiben lassen von den Schülerinnen und Schülern oder eben auch selbst. Also wenn ihr mögt, dann schreibt die Geschichte gerne weiter. Vielleicht findet ihr auch noch weitere Verben mit dem Verbstamm Machen, die ihr dort einfließen lassen könnt. Also da gibt es verschiedene Wege, wie man kreativ mit so einem Text umgehen kann. Mir persönlich machen solche Geschichten riesigen Spaß, selbst zu schreiben und sie auch zu hören, weil eine Geschichte einfach auch immer etwas Tolles ist, wo man gespannt zuhört, zumindest wenn die Geschichte gut gemacht ist. Und äh, ja, so kann man ganz nebenbei lernen. Also das ist ja sowieso unsere Prämisse hier. Wenn ihr authentischen Input hört, dann lernt ihr immer etwas Neues. Hier könnte man jetzt sagen, okay, es ist nicht 100% authentisch, weil der Text natürlich für Lernerinnen und Lerner geschrieben ist. Nichtsdestotrotz steht bei mir immer die Geschichte im Vordergrund. Also natürlich gibt es noch weitere Verben mit Machen, die man da jetzt hätte reinquetschen können. Aber sowas mache ich nicht, wenn es nicht in die Geschichte passt. So, das war jetzt auch schon der erste Teil. Diese Podcast-Episode wird etwas kürzer, aber das macht ja auch gar nichts, denn es ist ja auch eine Kurzgeschichte und jetzt bekommt ihr dafür die volle Ladung Sprachanalyse zu dieser Kurzgeschichte und ich muss sagen, da ist einiges drin, also viel Spaß damit To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Die Sprachanalyse Und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem es nochmal um den wichtigsten Wortschatz aus dieser Episode geht. Dazu findet ihr wie immer eine PDF-Datei in der Beschreibung zu dieser Episode. Und dann gehen wir jetzt chronologisch durch den Wortschatz. Das erste Wort, das ich benutzt habe, was ich erklärungsbedürftig finde, ist fix. Fix heißt so viel wie schnell. Ich gehe fix noch einmal einkaufen, heißt also, ich gehe schnell noch einmal einkaufen. Und ganz am Anfang sagte ich ja, dass ich diese Episode gerade für die Stammhörer und Stammhörerinnen aufgenommen habe, weil die... Scheinbar noch nicht alle den Weg zu YouTube gefunden haben, was ja auch in Ordnung ist. Der Stammhörer oder die Stammhörerin ist eine Person, die regelmäßig zuhört. Stamm heißt also immer sowas wie regelmäßig. Es gibt auch den Stammgast in einer Kneipe oder in einem Restaurant. Also eine Person, die regelmäßig dort ist. Und dann war ich am Ende des Intros angelangt und habe gesagt, ich möchte euch nicht weiter auf die Folter spannen. Jemanden auf die Folter spannen heißt, jemanden unnötig lange warten lassen. Wenn euch also jemand auf die Folter spannt, dann wollt ihr etwas von der Person wissen, aber sie sagt es euch nicht direkt, sondern sie erzählt erstmal etwas anderes und am Ende kommt dann das, was ihr wirklich wissen wollt. Wie zum Beispiel die Note. Bei der Notenbesprechung in der Schule oder bei einer Prüfung ist es oftmals so, dass der Lehrer oder die Lehrerin erstmal erklärt, warum und wieso die Note zustande gekommen ist, ohne aber die Note zu sagen. Das heißt, die Note kommt am Ende und eigentlich zählt ja nur die Note für die Lernenden. Deswegen werden sie dort in diesem Moment auf die Folter gespannt. Die Folter ist noch ein Begriff aus dem Mittelalter. Hier wurden Leute zum Beispiel dazu gezwungen, die Wahrheit zu sagen oder ein Geständnis abzugeben, indem sie gequält wurden durch solche Foltermaschinen, um dann am Ende das herauszubekommen, was man herausbekommen wollte. Und auch wenn man lange warten muss, dann kann es ja schon ganz schön quälend sein und es kann einem wie Folter vorkommen. Deswegen sagt man heute noch, jemanden auf die Folter spannen. Und dann kommen wir schon zum Wortschatz aus der Geschichte selbst. Und zwar hieß die Geschichte der Macher. Der Macher ist also ein Mann, der viel macht. Also jemand, der ja von morgens bis abends aktiv ist und einfach viele Dinge wegschafft. Und die Person in der Geschichte hatte ihren Schulabschluss in der Tasche. Etwas in der Tasche haben heißt etwas sicher haben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Tasche ein Ort ist, in dem etwas sicher aufbewahrt wird, dementsprechend ist es sicher, dass man, wenn man das Abschlusszeugnis in der Tasche hat, auch seinen Schulabschluss sicher hat. Und wenn der Schulabschluss dementsprechend gut ist, dann steht der Person die Welt offen. Jemandem steht die Welt offen, sagt man, wenn man viele Optionen hat. Also man kann eine Ausbildung machen, man kann aber auch ein Studium beginnen, man hat verschiedene Optionen. Einem steht die Welt offen. Offen. Man sollte sich dann auf jeden Fall für etwas entscheiden, dass man gut ausstehen kann. Wenn man etwas nämlich nicht ausstehen kann, dann heißt das, man kann es nicht ertragen. Der Protagonist in unserer Geschichte konnte es zum Beispiel nicht ausstehen, wie andere Leute ihn behandelt haben. Daher rührte dann auch sein Wunsch nach der Selbstständigkeit. Von etwas rühren heißt seine Ursache oder seinen Grund in etwas haben. Das heißt, dass ich heute Lehrer bin, rührt wahrscheinlich daher, dass ich selbst gute Lehrer hatte. Und so etwas muss man sich gelegentlich klar machen. Sich etwas klar machen heißt, jemandem etwas deutlich machen oder etwas vor Augen führen. Beispielsweise sollte der Chef seinen Angestellten bei der Arbeit klar machen, was er von ihnen erwartet. Denn nur dann können sie sich auch daran halten und es ihm vielleicht sogar nachmachen. Etwas nachmachen heißt, nach einer Vorlage ganz genauso herstellen. Also wenn der Chef oder die Chefin gute Arbeit leistet, dann macht es natürlich Sinn, dies einfach nachzumachen. Also beispielsweise das Verhalten zu kopieren. Und je länger man in einem Unternehmen arbeitet, desto eher schließen sich die Lücken. Die Lücke ist eine Stelle, an der etwas fehlt. Und da sprechen wir oftmals auch von einer Wissenslücke. Also wenn ich nicht weiß, wie ein Prozess funktioniert, dann informiere ich mich, um meine Wissenslücke zu schließen. Und wenn man am Anfang noch viele Lücken hat, dann sollte einem das nichts ausmachen, denn man lernt ja immer mehr dazu. Und das gehört einfach dazu, dass man am Anfang noch ein paar Lücken hat. Jemandem etwas ausmachen heißt jemanden stören. Wenn ihr euch beispielsweise mit einem Freund oder einer Freundin verabredet habt und diese Person bringt noch jemanden mit, dann sagt sie wahrscheinlich, naja, ich hoffe, es macht dir nichts aus, dass ich Franz noch mitgebracht habe. Also ich hoffe, es stört dich nicht, dass er auch dabei ist. Der Chefin oder dem Chef macht es sicherlich etwas aus, wenn man blau macht. Blau machen heißt nämlich ohne dazu berechtigt zu sein der Arbeit fernbleiben. Also angenommen, ich sag mir so, ja, am Montag gehe ich nicht zur Arbeit, da habe ich keine Lust, dann mache ich blau. Wenn man aber wirklich krank ist, dann macht man nicht blau, dann hat man ja eine Begründung. Also blau machen ist wirklich nur der Fall, wenn man einfach so nicht zur Arbeit kommt. Vielleicht hat es seinen Grund darin, dass man den Tag oder den Abend vorher einen drauf gemacht hat. Einen drauf machen heißt ausgelassen feiern. Also wenn ihr sagt, heute machen wir richtig einen drauf, dann meint ihr, heute gibt es ordentlich viel Alkohol wahrscheinlich, heute wird es etwas länger dauern und wir machen richtig Party. Das solltet ihr aber nicht zu häufig in der Woche machen, denn dann kann es sein, dass euch gekündigt wird. Kündigen heißt, das Arbeitsverhältnis beenden. Das heißt, ihr könnt als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin kündigen. Dementsprechend sagt ihr, so ab morgen komme ich nicht mehr oder meistens gibt es eine Kündigungsfrist von vier Wochen in der Regel und dann hat man das Arbeitsverhältnis beendet. Grund dafür könnte sein, dass ihr euch zu sehr krumm machen musstet in eurem Beruf. Sich krumm machen heißt, sich plagen oder auch sich kaputt arbeiten. Also wenn ihr jeden Tag zwölf Stunden und mehr arbeitet, dann macht ihr euch ganz schön krumm in eurem Beruf. Das heißt, ihr arbeitet sehr, sehr viel und sehr, sehr hart. Also ihr macht euch ganz schön krumm. Krumm ist ja das Gegenteil von gerade. Also ihr könnt euch vorstellen, der Rücken wird irgendwann krumm, er biegt sich. Das sieht man meistens, wenn Leute schwer körperlich arbeiten, dann machen sie sich wortwörtlich krumm. Und vielleicht werden sie zusätzlich sogar noch niedergemacht von ihrem Chef oder der Chefin. Jemanden niedermachen heißt, jemanden herabsetzen oder seinen Wert nicht anerkennen. Und vielleicht kennt ihr das, ihr arbeitet, macht eure Arbeit gut und trotzdem bekommt ihr kein Lob, keine Anerkennung. Das ist natürlich dann etwas schade. Da müsstet ihr gucken, wie lange ihr das noch mitmachen wollt. Etwas mitmachen heißt bei etwas mit dabei sein, beziehungsweise etwas hinnehmen. Man könnte beispielsweise sagen, nein, das mache ich nicht länger mit. Also ich bin raus, ich kündige, ich mache das nicht mehr länger mit. Ich hoffe, dass diese Erklärung jetzt nicht zu diffus ist. Diffus heißt nämlich unklar und ungeordnet. Und in der Geschichte hatte ich ja von einem diffusen Gefühl gesprochen, beziehungsweise einer Vision, die der Protagonist hatte. Und darüber haben sich die Leute um ihn herum auch lustig gemacht. Sich lustig machen über jemanden heißt jemanden verspotten oder jemanden auslachen. Wichtig hier die Präposition über jemanden lustig machen. Man macht sich meistens also über Leute lustig, die man nicht so richtig ernst nehmen kann. Und wenn man sich über Leute lustig macht, dann machen sie sich wahrscheinlich auch irgendwann aus dem Staub. Sich aus dem Staub machen heißt verschwinden. Diese Redewendung kommt vom Militär, denn früher, wenn die Schlachten geschlagen wurden, hat man relativ viel Staub aufgewirbelt. Das heißt, man kann sich vorstellen, ein paar tausend Leute stehen da und bewegen sich gemeinsam. Dann kann es ganz schön stauben und die Leute, die dann unerkannt fliehen wollten, haben sich aus dem Staub gemacht. Denn man hat sie gar nicht gesehen in dem Staub und dementsprechend haben sie die Chance genutzt. Und im übertragenen Sinne wird es heutzutage auch immer noch gesagt, wenn ihr also in einer unangenehmen Situation seid und auf einmal seid ihr weg, dann wird gesagt, äh, wo ist denn die Person hin? Ja, die oder der hat sich gerade aus dem Staub gemacht. Wenn sich jemand unbemerkt aus dem Staub macht, dann sind die anderen meistens nicht begeistert. Begeistert heißt erfreut. Also wenn euch etwas begeistert, dann erfreut euch etwas. Ich war beispielsweise von dem letzten Konzert, auf dem ich war, sehr begeistert. Andere würden sagen, du Spinner, so gut war das doch gar nicht. Der Spinner ist jemand, der wegen seines absonderlichen, skurrilen oder spleenigen Verhaltens auffällt. Also jemand, der nicht alle Tassen im Schrank hat, sagt man auch, also das ist ja auch eine Redewendung, jemand hat nicht alle Tassen im Schrank, heißt, die Person ist verrückt und nicht so richtig zurechnungsfähig. Also jemand, der öfter mal Quatsch erzählt, ist ein Spinner. Und der Vater hat den Sohn in der Geschichte so genannt, du Spinner. Er hatte nämlich die Befürchtung, dass sein Sohn das Geschäft bald wieder dicht machen müsse. Etwas dicht machen heißt etwas schließen. Also ein Laden schließt, das haben wir ja auch in der Pandemie erlebt, dass viele Läden dicht machen mussten, das heißt sie mussten den Laden schließen. Das hat den Protagonisten in der Geschichte aber nicht sonderlich beeindruckt. Er war es gewohnt, von seinem Vater heruntergemacht zu werden. Jemanden heruntermachen heißt jemanden herabsetzen. Wenn euch beispielsweise jemand sagt, ihr könnt nichts, dann macht er oder sie euch herunter. Auf solche Leute sollte man natürlich nicht hören und sich stattdessen frei machen von allen zweifeln. Sich freimachen von etwas heißt sich befreien. So kann man beispielsweise alle Sorgen abschütteln. Etwas abschütteln heißt sich von etwas freimachen oder Dinge überwinden. Schütteln ist ja eigentlich so eine Bewegung, die relativ schnell passiert. Also ihr könnt zum Beispiel eine Flasche schütteln und wenn da Kohlensäure drin ist, dann wird das Getränk überspulen. Also das wäre schütteln. Oder wenn ihr euch die Hände gewaschen habt, dann könnt ihr die Wassertropfen abschütteln. Und so könnt ihr euch das auch mit Problemen und Sorgen vorstellen, die man abschüttelt. Und nur so kann es klappen, wenn man Dinge groß machen möchte. In dem Kontext hier heißt etwas groß machen, etwas erfolgreich machen. Das heißt, er wollte sein Unternehmen groß machen. Und von Großmachen kommen wir direkt zu klein machen. Jemanden klein machen heißt jemanden abwerten. Das hatten wir ja vorhin schon. Das geht so in die Richtung jemanden heruntermachen. Und wenn man sich nicht klein machen lassen will, dann macht man sich gerade. Sich gerade machen heißt für sich einstehen und standhaft bleiben. Das heißt also, man steht für sich und seine Idee ein, man ist also selbstbewusst und glaubt, dass man es schaffen kann. Also einstehen für etwas oder jemanden heißt, sich verbürgen oder sich stark machen für jemanden oder etwas. Verbürgen heißt also, dass man für die Person haftet. Wenn ein Elternteil zum Beispiel sagt, ich verbürge mich für meinen Sohn, dann heißt das, ich vertraue meinem Sohn und stehe auch dafür ein, falls mal etwas nicht klappen sollte. Ein Bürger kann auch jemand sein, der jemand anderen flüssig macht. Flüssig machen heißt, Geld verfügbar machen oder bereitstellen. Das hat man gelegentlich bei Mietverträgen, dass es dort einen Bürger gibt, der eine Bürgschaft unterschreibt. Das heißt, wenn zum Beispiel, bleiben wir mal beim Sohn, dieser die Miete nicht bezahlen kann, dann muss der Elternteil haften. Und in unserer Kurzgeschichte haben Investoren das Unternehmen flüssig gemacht und jetzt konnte unser Protagonist nicht mehr kehrt machen. Kehrt machen heißt, sich schnell umdrehen bzw. spontan umkehren. Und in unserem Kontext ging es jetzt darum, dass es kein Zurück mehr gab für die Person. Also die Investoren wollten ihr Geld irgendwann wieder haben. Das heißt, man musste das Ganze jetzt durchziehen. Denn so war es mit den Investoren abgemacht. Etwas abmachen heißt etwas vereinbaren. Also sie haben abgemacht, dass er nach fünf Jahren das Geld zurückzahlt. Das heißt, es gibt eine Vereinbarung darüber, wann das Geld zurückgezahlt wird. Und anschließend machte er sich daran, die Dinge auf den Weg zu bringen, wie zum Beispiel den Prototypen zu erstellen. Sich daran machen heißt, mit etwas beginnen oder etwas in Angriff nehmen. Also ich mache mich jetzt daran, hier die letzten Wörter zu erklären, bevor es dann Das Ende der Episode ist, das heißt, ich beginne mit den letzten Wörtern. Und Prototyp hatten wir gerade schon. Der Prototyp ist eine zur Erprobung und Weiterentwicklung bestimmte erste Ausführung von etwas. Es ist also ein erster Entwurf oder eine Art Muster. Und die meisten Entwickler machen es sich nicht leicht, so einen Prototypen herzustellen. Sich etwas leicht machen heißt, sich wenig Mühe geben. Zum Beispiel habe ich es mir mit dieser Episode etwas leicht gemacht, dass ich einfach das Audio vom Video nehmen konnte. Das habt ihr vielleicht auch gehört. Das heißt, ich habe es mir einfach gemacht und manchmal ist es ja auch ganz praktisch, wenn man sich etwas leicht machen kann. Und dann gibt es wieder andere Situationen, in denen man eine ganze Nacht lang durchmacht, weil man so viel Arbeit hat. Durchmachen heißt, keine Pause machen oder auch bis zum Schluss weitermachen. Gerade nachts kann man davon sprechen, dass man die Nacht durchmacht, wenn man die Nacht durcharbeitet. Und gerade Perfektionisten wollen auch, dass ihre Arbeit am Ende etwas hermacht. Etwas hermachen heißt, äußerlich einen guten Eindruck machen. Also ein teures Auto, das macht zum Beispiel etwas her, wenn es frisch geputzt ist. Etwas hermachen heißt also, dass es einfach gut aussieht. Und unser Macher war am Ende der Geschichte relativ entkräftet und schlief dann ja auch ein. Entkräftet sein heißt ohne Kräfte oder auch erschöpft und schwach sein. Wenn ihr also viel und lange Sport macht, dann seid ihr danach völlig entkräftet. Und in den letzten zehn Jahren haben sich viele Fitnessstudios in Deutschland breit gemacht. Sich breit machen heißt, sich stark ausbreiten oder immer mehr Personen erfassen. Und genau das wollte ja der Protagonist auch mit seinem Produkt. Er wollte, dass es sich breit macht. Und das war es dann auch schon mit dem Wortschatz aus der Geschichte. Danach hatte ich noch gesagt, dass die Prämisse in diesem Podcast immer der authentische Input sei. Und die Prämisse heißt so viel wie der zugrunde liegende Gedanke bzw. die Voraussetzung. Das heißt, eine Prämisse sollte immer eingehalten werden und normalerweise sind wir ja bei so einer Episode hier bei einer Stunde ungefähr. Heute war es etwas weniger, aber dafür finde ich, habt ihr trotzdem die volle Ladung an Wortschatz bekommen und die volle Ladung abbekommen heißt so viel wie eine größere Menge abbekommen. Volle Ladung heißt also sehr, sehr viel. Und ich denke, dafür, dass die Geschichte so kurz war, war sie vollgepackt mit Wortschatz und Redewendungen und hat euch dementsprechend auch etwas weitergeholfen. Wenn ihr dem Podcast weiterhelfen wollt, dann unterstützt ihn gerne auf Patreon oder über PayPal. Lasst auch gerne mal wieder eine Rezension da. Schaut gerne auch bei YouTube rein. Dort findet ihr auch zukünftig weitere Videos, unter anderem diese zu den fixen Geschichten. Also, das war's von mir. Macht es gut. Bis bald. Danke fürs Zuhören. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.